0: Welkom bij de eerste podcast van Burnout Ins and Outs. Ik ben Bernice Girard van Natuurlijk Fit Shop. En vandaag ga ik het uh, met je hebben over hoe je in een burn-out terechtkomt. Uh, ja. Maar ook hoe het voelt om er middenin te zitten. Uh, hoe het verloopt ook, een burn-out. He, dat het bij iedereen anders is. Maar ook natuurlijk hoe je er weer uitkomt. He, dat willen we allemaal natuurlijk heel graag weten. De Tips en tricks, do's en don'ts. Um, en deze podcast heb ik samen met Angelique de Graaf met de V opgenomen van Detox Den Haag. We hebben elkaar onlangs ontmoet op een uh, therapeuten uh, seminar. En het was gewoon gelijk een dikke match. Nou, Angelique heeft ook een burn-out gehad. Uh, ik ook. Dus weet je, in deze podcast dubbel zoveel ervaring. Kortom, super interessant. Luister lekker met ons mee.
1: Hallo Bernice en welkom.
0: Hi. <laughs> is dat zo zenuwachtig zo? <laughs> ja, het is toch altijd even. Je moet altijd een beetje plankkoorts hè? Klein ja. beetje in het begin. Ah, dat, dat is zo weg, let maar op. Yes. Bernice, vertel, Natuurlijk Fitshop. Natuurlijk Fitshop, ja, want dat is mijn kindje. Die is ontstaan uh, vanuit mijn burn-out. En ja, daar benen. gaan we ze alles over horen. Juist, inderdaad. Ja. Maar natuurlijk, wat is het? Natuurlijk Fitshop. op. Uh, het is ooit begonnen, uh, ben ik begonnen met CBD-olie en THC-olie. Om uh, nou ja, fysieke klachten bij mensen te verminderen. Uh, Alleen ja, we liepen heel veel tegen wetgeving aan. En uh, toen hadden we zoiets van, nou weet je, laten we uh, het over een andere boeg gooien. Uh, En toen ben ik vitamine en mineralen gaan verkopen. En uh, allerlei cursussen voor gedaan, uh, onder andere bij Vitakruid. En andere grote leveranciers. En dat vond ik zo leuk. Ja, dat uh, snap ik. Dat ik verder ben gegaan. Ja, dat snap ik wel. Want je bent therapeut. Ja, ik ben uh, orthomoleculair consulent en holistisch therapeut. En
1: uh, want ik heb je natuurlijk bij de EMB ontmoet, dus dat doe je ook. Heb je nu een praktijk?
0: Ja, ik heb een praktijk en ik zit in Wormerveer En uh, sinds twee jaar, bijna twee jaar nu, uh, dat ik echt uh, ja, fysiek een praktijk heb. Ik heb een tijdje uh, online gedaan en uh, dat, dat, dat liep zo goed. Dat ik uh, dacht, nou, ik ga gewoon uh, zorgen voor een plekje. Wat is en, door? Uh, ja, zo eigenlijk is het gekomen. Dus van de vitamine doorgerold naar uh, therapeut uh, en een uh, praktijk. En, uh, ja, het is gewoon, uh, en op een gegeven moment EMB erbij gaan doen. EMB testen. Uh, nog een stukje We verrijking. moeten even uitleggen, want niemand weet natuurlijk wat dat is.
1: Energetisch-morfologische bloedtesten. Ja. Brekt. Ik heb geoefend daarop. Ja, dat zijn van die tonbrekers, hè? <lacht> Maar jij helpt dus mensen met burn-out klachten. Ja,
0: En hoe kunnen ze jou vinden? Uh, ze kunnen mij via Google vinden, uh, onder natuurlijk Fitshop, uh, maar ook onder Benny Girard, met een D, met een G ah. en een D, <laughs> uh, ben ik te vinden. En um, ook onder EMB bloedtesten ben ik ook te vinden. Um, ja. Oké,
1: okay, nou dan vinden ze je wel. Gaat goed komen. Dus dat ja. is voor warmer veer ja. en dat is voor burn-out. En hoe ben jij zelf uh, in die burn-out
0: beland? Uh, nou ja, jouw favoriet onderwerp. Ja, dat bedoel ik. ik, ik grenzeloos. Ik, heb die... oh, ja, ja. <laughs> ik was grenzeloos en, uh, en ik wist het niet. Dat was mijn volgende vraag. Want
1: um, het is natuurlijk voor de mensen die luisteren... die zijn heel nieuwsgierig van... Uh, Ja, hoe hoe ben ik erin beland? Of hoe kan het dat iemand erin beland? Uh, Dus net als wat jij zegt. Je je zegt van nou, ik was grenzeloos, maar je herkende het niet. Hoe zou je het nu achteraf aan iemand uitleggen?
0: Hoe ze dat wel Uh, kunnen herkennen? Nou, uh, door bijvoorbeeld uh, als je heel erg moe bent, toch even die mindset erin te gooien... Uh, van, ja, maar ik, dit ga je wel gewoon afmaken. Je gaat gewoon even door. Ja, dus dat even, even, even door. doorgaan. Ja, even door.
1: ja Dat is heel concreet, maar ik denk ook
0: heel herkenbaar ja. voor mensen. Ja, en dat je eigenlijk, als je de kinderen in bed hebt gedaan... dat je dan uh, eigenlijk gewoon wilt, voor dood op de bank wil liggen... maar dan toch even gaat schoonmaken en opruimen. Want, en dan weer wat anders. En dan weer wat anders. En dan lig je om 11 uur pas avonds in je bed. En dan ga je nog... Alles wat je morgen en overmorgen nog moet doen... ga je ook nog even door je hoofd malen. En wat er van de week gebeurd is... de gesprekken ook en dingen die je gedaan hebt. Maar nu zeg jij iets wat heel veel mensen hebben.
1: En misschien zelfs wel normaal vinden. Ja. Maar dat is iets waarvan jij zegt...
0: oh, maar dat zijn dingen die toch toeleiden naar een burn-out. Ja, wel als je het op een gegeven moment altijd hebt. En... weet je wat het is? Je, Je begint... Natuurlijk ergens op een punt. Uh, dat je of te weinig gaat slapen. Door een of andere reden. Of dat je uh, dingen meemaakt waardoor je heel veel gaat nadenken. Continu. Dus in je hoofd zit. Uh, of emoties hebt. Die, waar je eigenlijk niet weet hoe je daarmee om moet gaan. Um, en, en daar reageer je op een bepaalde manier op. En um, in mijn geval was het door bezig te blijven. Zodat ik niet hoefde te voelen. Weet ik nu al achteraf. Dat wist ik toen allemaal niet. Want... Um, Mensen die tegen mij zeiden, benieuwd, doe nou eens rustig aan. Dacht ik van ja, uh, dat was echt mijn, mijn, mijn motto. Slapen doe ik als ik dood ben. Nou, dat is natuurlijk onzin. Het is ook heel lekker om gewoon
1: in je bed te slapen. Ja. als je niet dood bent, precies. Nee, maar uh, je zegt hele rake dingen. Ik denk dat het best wel schrikken is voor mensen die nu luisteren en zichzelf daarin herkennen. Je zegt hele rake dingen. Um, dingen die mensen ook normaal vinden. Dus je omschrijft een leefstijl die mensen normaal
0: vinden. Ja, ik ik, ik was ook zelf heel erg gechoqueerd toen ik leerde dat het niet normaal was. Maar ik leef al jaren zo, al jaren. En het werd eigenlijk alleen maar meer. Uh, Hoe minder uh, controle ik ervaarde, hoe meer ik ging doen om die controle te grijpen over mijn leven. En ik faalde steeds meer het lukte steeds. Ik ging dingen vergeten. Ik, ik uh, uh, kon, kon, kon niet op mijn woorden komen. Nou, je weet wel, het gaat op een gegeven moment... wordt steeds erger eigenlijk. En uh, de baan die ik toen had... wat uh, oh, was dat? Ik werkte als hoofdconductrice bij de Nederlandse Spoorwegen. Oké. Okay. En, uh, en het ergste is dat je dit net al hebt gezegd. Maar dat ik het gewoon oprecht weer vergeten was. <laughs> It's oké. Okay. Um, ja, dat heb ik uh, een aantal jaar gedaan... En dat, dat eist gewoon uh, fysiek heel veel van je. Uh, maar je maakt, me, je maakt ook best wel wat mee in die mee, trein. Ja. Ja. Uh, ik, ik zelf heb niet veel agressie meegemaakt. Maar je maakt wel heel veel spannende situaties mee. Uh, waardoor je snel moet handelen. Dus dat systeem. Dat, ja, dat systeem, aanstaan. dat, ja. dat stresssysteem, die stressas, die wordt continu geactiveerd. En, ja. nou, uh, dat, dat is het,
1: uh, het meest herkenbaar als aan. Ja, Insta- als aanstaan. Aan. Ja, ja.
0: Ja. Wij noemen dat stresssysteem en ja. uh, de, de, de HPA Ja, lekker vaktaal. Ja. Nee, dat snap ik. Dat dat natuurlijk... Uh, ja, dat. En uh, uh, waar was ik eigenlijk gebleven? Nou, ik weet <laughs> precies waar je was hoor. We waren
1: bij hoe jij dus in die burn-out ja. beland bent. Ja. Daar gaan we verder.
0: Ja. Dus ja, ik, uh, in die burn-out, dat was een, uh, dat was een schok. Ik kon het helemaal niet geloven. Dat het, uh... Niemand
1: heeft doordat ze in een burn-out uh, komen. Dat is dat even vooropgesteld. Ja. Niemand gelooft het. Nee. Niemand uh, accepteert het. Het nee. is nee. gewoon normaal. Dat, of, dat zie
0: ik om me heen ook. Hè? Ik heb natuurlijk ook vrienden en bekenden... want je herkent op een gegeven ja. moment gewoon dingen... als je dit allemaal hebt meegemaakt. En dat ik ze probeer aanwijzingen te geven... maar het komt gewoon niet aan. Oh, ik ben echt een droogkloot. Als je en bij mij is... in de
1: praktijk zit, dan zeg ik het gewoon. Dus heb je er wel eens aan gedacht dat je een burn-out hebt... En dan springen natuurlijk de tranen in de ogen. Ja. En het ongeloof, het willen ontkennen. Ja. Maar het is heel normaal dat je het zelf als laatste door hebt.
0: Ja, klopt. Als allerlaatste. Ja. Ja, ja ik heb dat ook met een goede vriendin gehad. Ik, heb, ik zei het toen ook heel direct. En toen stort ze volledig in.
1: Ja, wat ook al iets
0: zegt. Ja. Dus, maar, en dat had ik zelf ook. Um, nee Sterker nog, de eerste vier maanden... Um, wist ik niet wat er aan de hand was. Het ging namelijk zo, ik had een dienst op de trein. Toevallig ging ik naar Den Haag. En um, ik voelde me steeds uh, zieker worden. Het was in de ochtendspits. En ik keek in, in het raam, want het was nog donker. Volgens mij, het, het was uh, in september. Ben ik niet mm-hmm. um, Het was donker buiten. En ik keek in het raam. En ik zag gewoon, mijn gezicht, de kleur van mijn gezicht was gewoon niet oké. Okay. En ik probeerde op te staan om de uh, mensen... Hè, uit de trein te laten. En ik merkte dat bij elk station dat het me steeds zwaarder werd. En ik had hiervoor dus nooit lichamelijke klachten opgemerkt. Hè? Niks. Helemaal niet. Ja, ook niks opgemerkt. Hè, die adrenaline. Niks gemerkt. En uh, op een gegeven moment had ik ook bij station wees. Nou, en ik werd steeds kortademiger. Ik zag mensen wel naar me kijken: van gaat het wel goed met hem? Maar ik bleef mezelf omhoog hijsen en te gaan. En uiteindelijk kwamen we op station Den Haag aan. En ik stap die trein uit en ik zakte eigenlijk door mijn knieën heen. Ik kon nog net op één knie, kon ik mezelf opvangen. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb vette griep, dacht ik. Voor het eerst in mijn leven heb ik eindelijk zoveel, zo erge griep, dat ik gewoon zo beroerd ben, dat ik niks meer kan. Dus ik ben daar naar het personeelsverblijf gestrompeld, uh, alles uitgelegd. Ik ben met een taxi naar Hoofddorp, want daar begon en eindigde ik elke dag heen gebracht. Uh, ik ben uh, naar huis gegaan, ik ben in bed gaan liggen drie dagen en ik werd steeds zieker wakker. Ik kon niet, uh, ik, ik kreeg geen adem, uh, dus ik was aan het hyperventileren. Is het ja, dat is niet. heel heftig
1: wat je nu omschrijft.
0: Ja, en ik, uh, ik was, lijkbleek asgrauw bleek g- als en ik. Uh, ik, ik dacht dat mijn evi's organen de knoppen was. Want ik, kon, ik stond helemaal te tollen zo op mijn benen. Ja, jullie zien het niet. maar, het maar heel <laughs> Ik zie het wel weer. hoor, ze zijn aan het tollen. En ik begreep het niet. Ik begreep er helemaal niks van. Ik begreep er niks van. Dus ik naar de dokter. Uh, zijn, ik ben uh, zo'n oorspecialist geweest. Zo'n uh, keelneus... Uh, mm-hmm. Kano-arts. Die bedoel ik, juist. En... Nou, allerlei testjes gedaan. En toen kreeg ik uiteindelijk na drie weken de uitslag. Alles is perfect. Uh, Mevrouw, er is niks meer aan de hand. Maar uh, we zagen wel dat u aan het hyperventileren was. Tijdens de spoeling. En ik ik werd boos. Ik werd zo boos. Er is toch... Verdomme wat met me aan de hand. Ik ik kan toch helemaal niks meer. Jullie, Jullie moeten uitzoeken wat er met me aan de hand is. Dus op dat punt was ik. Het was niet mijn schuld... Er was niks met mij aan de hand. Ze moesten me beter maken. Daar was ik. En toen zei de dokter, ja maar het zit tussen je oren. Oeh, en ik was zo boos. Ja, dat ik was, was zo boos. Het ligt, het zit niet tussen mijn oren. En um, nou ja, vanuit daar ben ik langzaam aan. De gesprekken bij een psycholoog. Ik heb EMDR gehad. Misschien kennen mensen dat. Het uh, is traumaverwerking. Ja. Uiteindelijk kwam er naar boven dat ik een hele zware burn-out heb. Je hebt zeg maar gradaties en die mij noemden ze een flatline. Dus ik kon niks meer. Ik kon ook letterlijk niks meer. Wij wonen 50 meter bij de winkel vandaan. Ik kon niet eens naar de winkel. Ik werd knettergek in de winkel. De piepjes van de kassa, de brom van de vitrines. Ik ging helemaal op tilt. Kinderen konden niks, konden geen geluid meer maken. Ik kon helemaal niks meer hebben. Ik heb daar nooit van gehoord, een flatline burn-out. Nee. Nee? Nou, zo, uh, zo is het mij toen uitgelegd. Uh. Want
1: wat je net wel zei, niet op, tijdens de podcast, maar hiervoor hadden we nog even gekletst, was dat jij er dus inderdaad wel vier jaar over had gedaan. Ja. En ik zeg wel vaker, tenminste zeg ik dat wel vaker. Ik weet niet of ik dat hardop zeg of, nou, maakt niet uit voor het verhaal. Maar uh, ik zeg altijd van een burn-out, dat is één max twee jaar. En anders is er wat anders aan de hand. Ja. Dus dat was een beetje dat ik dacht van... Hé, hey, vier jaar? Ja. Hoe kan het dat het zo lang heeft geduurd?
0: Nou, het eerst, was ook natuurlijk niet vier jaar flatline, toch? Nee, nee, nee absoluut niet. Nee, 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 nee Het was ongeveer een jaar flatline. Zo, dat is en ook dan, langer. Dan, ja, maar dat komt toen ik de eerste vier maanden mm-hmm. niet kon accepteren... dat het in mijzelf zat. Um, er, ik had zoveel weerstand om met een psycholoog te praten... Uh, want het lag daar allemaal niet aan. Daar lag het niet aan. Het, lag, het, was, het moest gewoon bewezen worden dat ik wel ziek was.
1: Ja, ja, die is heel lastig. <laughs>
0: ja, en dat gaat dus niet met een burn-out. Nou, tenminste.
1: daar ben ik ook tegen aangelopen hoor. Want um, ik had echt zoiets van, ik kan best accepteren dat ik een burn-out had. Ik was zelfs burn-out coach in 2007. Had ik, echt, ja, ik had echt een uh, uh, live uh, coach opleiding gedaan. Of life, uh, ik weet even niet hoe je dat heet live coach lifestylecoach, life, mm-hmm. life, whatever. Yeah. En um, weet je hoe ik er dus achter kwam dat ik hem had? Ik begon mezelf dus te herkennen in de verhalen... die ik van mijn destijds uh, patiëntenklanten had. Ik begon te herkennen van, maar dat zei die ook en dat zei die ook. En daardoor had ik vrij snel, heel snel nog voor de burn-out... had ik al door van, oeh, oh, dit gaat niet goed. Dit is niet
0: goed, fouten... Die gaat
1: niet goed, want dit zei die en die ook... Nu snap ik wat die persoon bedoelde. Of nu voel ik dat ook. Ja. Dus in die zin had ik het wel snel door. En toch is het een shock als iemand het zegt.
0: Ja. Ja. Om, ja. Dat is gewoon zo. Dan is het gewoon heel echt wordt het dan. Hè?
1: Weet je wat het ook was? Ik had zoiets van. Oké. Okay, ik kan best een burn-out accepteren. Dus die acceptatie was weer vrij snel bij mij. Ik had zoiets van. Ik kan best een burn-out accepteren. Maar dat fysieke. Oeh, Dat is zwaar. Die fysieke ja. klachten die je krijgt. Ja. Ik kon nog best accepteren van... Hey, het licht gaat uit in je hoofd. Of weet je wel, je hebt eventjes... Uh, hè, en ik durfde, ik durfde dus ook wel... Ik was er niet angstig voor, want ik wist... Ik heb bij die andere mensen ook gezien. Ik heb ze hun er toen ook uitgeholpen. Het wordt beter. Dat ja. heb ik gezien. Ja. Dat wist ik. Maar dat fysieke, dat ja. had ik onderschat. Daar wist ik niet helemaal van zo jeetje. Wat is dit voor... Super heftig.
0: En wat heb jij fysiek meegemaakt?
1: Ja, als ik het nu achteraf bekijk, kan ik precies zeggen welke stoffen op waren. Maar het was bij mij in eerste instantie. uh, Ik heb bijna, pak een beet. Nou, minstens een half jaar, of misschien zelfs al negen maanden. Dat was negen maanden. Gewaarschuwd op het werk. Iedere keer gesprekken met mijn coördinator. Het gaat niet goed met mij. Ik ik, uh, begin een burn-out te krijgen. Want ik herkende het. Nou, dan keek hij me zo met glazige ogen aan. En ging hij gewoon weer verder met wat hij aan het doen was. En een paar maanden later, dus dan ging ik maar alternatieve dingen verzinnen. Van, nou, dan ga ik uh, maar heel snel op vakantie. Ben ik met een vriend vriend en mijn dochter naar uh, Griekenland gegaan. Een paar dagen uh, naar Lesbos. uh, Om bij te tanken. En dan gaat het wel weer. Maar dan kom je weer op je werkplek. Het, is weer heel,
0: het hele riedeltje gaat weer van voren aan.
1: Precies. Ja. En, uh, dus na de zomer... Ik weer... Hè, want die, dat volgens mij was dat mei of juni gingen we naar Lesbos. Dat is 2013. Want jij vroeg me net welk jaar was het. Ja. Dus toen... Uh, zijn we teruggekomen. En toen kreeg ik gewoon weer die klachten. Dus eind van de zomer. En, en ik weet niet. Sommige dingen van het werk vond ik ook niet logisch. hoor Want toen werd mijn assistent ontslagen. Iedere projectleider had een assistent... Behalve ik, dus ik zat nu haar werk en mijn werk te doen. Ja, het waren hele onlogische dingen. Ik denk dat ze me aan het wegwerken waren trouwens. Maar weer na de zomer van, gaat niet goed met mij. Het gebeurt weer. Nou, Nou, uiteindelijk lang verhaal, kort december van dat jaar kreeg ik mijn eerste paniekaanval. Want ik moest in het weekend met de burgemeester... uh, iets, ik weet het niet. Ze hadden me voor iets gevraagd en kon natuurlijk geen nee zeggen. Dus zat ik op zaterdag uh, uh, daar iets te presenteren of zo. En uh, die avond had ik mijn eerste paniekaanval. Nee, ik jok. Het was niet mijn eerste, mijn tweede.
0: Typisch tweede. dat je dat nog weet, hè? Ja. Dat je je, je je paniek, je eerste Oh ja, 13
1: december. Vindt. Het was volgens mij uit mijn hoofd. 8 of 13 december
0: 2013.
1: Welke zaterdag is. Volgens mij als het 8. Hmm. Weet ik nog Precies. En toen belde ik een vriendin en toen zei ik... uh, Again, het was mijn tweede. Ik ga zo zeggen wat die eerste was. Uh, Toen belde ik dus een vriendin en toen zei ik van het gaat niet goed met me. Ik weet niet wat er gebeurt en helemaal in paniek. En toen zei ze, ga in de douche. Ga in de warme douche. Toen ben ik dat gaan doen en toen werd ik pas weer normaal. Dus die heb ik ook altijd onthouden van als er wat is... Ja. pak een warme douche. En
0: wist jij ook eigenlijk gelijk dat het een paniekaanval was?
1: Nee, maar zij gelukkig wel. Dankjewel, Frimi. Oké okay, dan. Ja, ik denk dat zij het wel wist. Ga ik ja. straks even vragen. Ja. Maar zij heeft me gezegd: pak een warme douche. En toen werd ik weer normaal. En die eerste keer was toen mijn moeder overleed. Toen was ik 25 jaar, dat was 2004. En uh, toen hebben ze me ook in een warm bad gegooid. Dus toen, ja, maar dat vond ja. ik dan nog een soort van logische paniekaanval. Ja. En dit vond ik niet een logische paniekaanval. Daar kan ik, kon ik nog wat plaatsen wat er gebeurde. Ja. En hier niet. Ja. Nou, toen netjes weer contact opgenomen met diezelfde coördinator... die ik gewoon waardeloos vind. En dat heb ik hem ook gezegd. En aangegeven van... Um, ja, ik heb uh, een paniekaanval gehad. Ik, d- d- hè, dat ging echt niet goed. En toen zei hij van, ja, doe maar rustig aan. Ik zag, oké, okay, weet je wel... Dus Thuiswerken, want dat mocht gewoon al vanaf 2012, mocht het bij de gemeente al. En uh, toen heb ik thuis gewerkt tot ergens eind januari. En toen ging het weer oké, okay. dus begon ik langzaam weer op het werk te komen. Maar toen kwamen er de klachten dat ik niet voldoende uh, op mijn werkplek was. En toen werd ik daarop aangesproken door die coördinator. En toen zei je, maar wat wil je nou? Jij zegt mij toch. Uh, begin december zeg je dat ik uh, rustig aan moet doen, mijn tijd moet nemen. Ik waarschuw je al zoveel keer ja. dat ik een burn-out heb. En nu ga je me aanspreken, want ik ben niet va- vaak genoeg op de werkplek. Jij hebt me gezegd dat ik thuis mocht blijven. Nou ja, en toen... Uh, oh, oh ja, oh, 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 oh. weet je wel? Ik had echt zoiets, hoe kan je dat nou vergeten? Hoe kan je nou niet... Hoe kan dat nou? ja. En niet lang daarna heb ik me ziek gemeld door, want toen was ik het gewoon zat. Maar dat had voornamelijk, en ik heb hem ook gezegd van... ...jouw rol hierin heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn uitval. Had jij anders gehandeld toen ik jou in mei al had gezegd dat het niet goed ging? Maar wat heb je gedaan? Je hebt mijn assistent ontslagen. Je hebt al mijn signalen genegeerd. Je hebt me na een paniekaanval, heb je me thuis laten werken. En ik heb dus gewoon doorgewerkt. Ja. In december en januari. En daarna kom je mij schreeuwen omdat ik niet... Uh, omdat medewerkers klagen omdat ik niet vaak genoeg op mijn werkplek ben. Je had ze toch kunnen inlichten. Waarom heb jij niks gedaan? Nou, en toen zei hij van ja, ja, dat is
0: waar. Dat is waar. Ik zei, daar heb ik nu niets meer aan. Nou ben ik uitgevallen. Ja, en zo zie je hè, dat een, hoe een burn-out hè, is nooit altijd maar één ding... He, zoals ze vroeger dachten. Ja, het komt door het werk. Ja, ja. het komt door dit. Het komt, nee, het is altijd meerdere facetten. Ja. Het is altijd en het werk en je privé. En hoe je... Nou ja, je weet het. het. Dit zullen mensen ook vast wel herkennen. Het is misschien als je al een burn-out hebt. Hè, of dat je erin staat. Of net in ja, dat is wat bent. We net... Precies, ja. die herkenning. Welke punten, ja. hoe kan je het herkennen? En dat je ineens realiseert van... Ja, maar en mijn werk is te veel. En ik krijg niet... ...de medewerking van mijn werk die ik nodig heb. Ze weten het ook niet. Thuis krijg ik het niet voor elkaar. Ik krijg thuis misschien niet genoeg. Ik sta niet goed voor mezelf op. weet je wel? Ik heb hulp nodig. En daar zit het hem ook in. Hè? Uh, en dan vraag je dus om hulp op je werk. In ja. jouw geval. En je krijgt het niet.
1: En ik dat, benneem, dat neem ik hem he? niet kwalijk. Dat ik het niet kreeg neem ik hem niet eens kwalijk. Hij heeft gewoon niet geluisterd... ...naar mijn signalen. Ja. En... Weet je wat hij toen zei? Dat is misschien ook nog wel een hele leuke. Ja, maar je was niet aan het huilen. Ik ja. zeg, maar moet ik dan huilen voordat jij begrijpt wat ik zeg? Ja. Ik heb het toch heel duidelijk uitgesproken? Ja. Dus d- dat is hoe ik, jou, hoe ik bij
0: jou doordring als ik ga zitten janken. Ja. Maar ja, uh, Angelique, je moet niet vergeten hè. Uh, uh, vrouwen zoals jij en ik, waarvan er heel veel zijn... die uh, heel sterk overkomen... Uh, en die ook heel sterk zijn, die heel veel kunnen dragen, die nooit hulp vragen en die dan ineens met een hulpvraag komen, zou je eigenlijk logischerwijs vanuit kunnen gaan: ze vraagt me om hulp, dit is serieus. Ja, 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 ja. Nee, maar dat is het tegenovergestelde. Nee, nee ja. denken ze van, nou, dit zal allemaal me wel meevallen, ja. ze draagt altijd alles al alleen, dus dit gaat alweer over. Herkenbaar of niet?
1: Absoluut. En dat is denk ik ook iets bij een burn-out wat heel veel mensen tegenkomen. Want het, uh, de mensen om je heen vallen vaak weg. Ja. Daar waar jij altijd voor iedereen klaar stond, ja. valt ineens iedereen weg en denk jij van, hè? Wat? Hè? Hoe ja. kan dat nou? Ja. Maar dat is helemaal niet zo leuk als de sterke persoon instort. Nee, dat klopt. Ja, ik heb het ook zo ervaren. Ja. ja heel veel mensen ervaren ja. het zo. Ja. En, en zijn dan helemaal in shock van, hè? Ik, ik, ik stond altijd klaar voor jullie en, en nu, ja, nu nu, en nu is ik het alleen. ja of het duurt te lang ja het duurt te
0: lang het duurt te lang ja hoe zit je daar nog steeds in uh, om nou, even terug te komen op jouw paniekaanvallen mm-hmm. kijk jij, jij herkende het omdat je er al uh, wat gehad? hebt meegemaakt uh, mijn eerste paniekaanval toen uh, uh, zat ik in de auto en ik had een hele vroege dienst gehad. Echt om drie uur s nachts opstaan. En dan om uh, vier, kwart over vier s ochtends een trein rijden. Om iedereen naar zijn werk te brengen. En ik had toen een clubje vriendinnen. Die um, heel veel dingen ondernamen. En Bernice kom hierheen, Bernice kom daarheen. En ik was net uit elkaar. Dat moet ik wel bij. Ik was net uit elkaar met de vader van mijn kinderen. En um, dus ik deed ook maar van alles om niet om maar bezig te zijn. En uh, we hadden een of andere fotoshoot dat zij geregeld. En... Ik was het eigenlijk vergeten, want ik had een andere afspraak gemaakt. En ik wou ook trainen. En zij belde mij drie keer op in de auto. En ik kreeg, ik kreeg een paniekaanval dat die telefoon continu ging. En ik ging helemaal... Maar ik had helemaal niet door dat ik een paniekaanval had. Ik, ik realiseerde me helemaal niet dat ik een paniekaanval had. Dat was nog voordat ik ziek werd, hè? Dus voordat ik echt instortte. Ja. En uh, ik moest gewoon op de vluchtstrook stoppen. Om even bij te komen. Ik heb haar opgebeld. En ik heb lopen schreeuwen tegen haar. Dat ze me met rust moest laten. En moest oprotten. Oeh. <laughs> en uh, we werden daarna wel gelukkig uitgesproken. Oh, gelukkig, dat wilde ik net vragen. Maar uh, ik, ik besefte helemaal niet wat er met mijn hand was. En ik, ik, ik ben altijd wel... Ik heb altijd wel een sterk karakter gehad. Dat ik gauw wel uh, vroeger gauw uh, boos werd. Maar dit was echt gewoon... Poef, woest in één keer. Dat onvlambaarheid uh, geïrriteerd ook om van allerlei dingen. En de tweede keer, toen had ik dus al mijn burn-out. En toen gingen we gezellig naar de mediamarkt. En ik stap binnen in de mediamarkt. En Oeh, ik keek om me heen. En ik ging gewoon neer. Ik ging hyperventileren. Ik, ik zag helemaal wazig. En... Uh, ik, ik viel bijna om. En ik moest echt gaan zitten. Mijn vader was erbij. Mijn vriend was erbij. En volgens mij twee kids waren erbij. En uh, ik moest echt... Ik had een kwartier nodig om tot mezelf te komen. En uh, daarna realiseerde ik me pas van... Nou, dit, nu gaat het niet goed. Nu moet ik hulp gaan halen. Ja,
1: en waar doe je dat? Ja. Dat, dat, want dat is ook nog eens een ja. hele tocht, hè? ja. Iemand die je begrijpt of oeh, ja. dat, dat was echt een dingetje. Ja. Dus maar voor jou dus eventjes om, uh, om het samen te vatten, dat herkennen, wat overigens dus lastig was, maar ja. hopelijk helpt iemand hier daarmee. Ja. Um, die paniekaanvallen. Ja. Het is heel lastig om uit
0: te leggen wat een paniekaanval is als je het niet hebt ervaren. Nee, klopt. Want ik weet nu ook pas door alles wat ik zelf heb ervaren aan mijn lijf en in mijn psyche, uh, wat dus een ander met een burn-out voelt. Ja, en want ik, ik heb het wel geprobeerd uit te leggen aan mensen. En ik heb de allerliefste vermoeden van de hele wereld. Maar die begrepen er geen bal van. Die had echt zoiets van... Ja, Oké, okay, het is heel naar allemaal voor je. Maar hoe kan dit nou toch allemaal? Hè? Ik, ja, ik vind het toch wel vreemd dat je, je allemaal zo voelt. Ja, je het lichtknopje gaat uit. Hè? Ja. Kijk,
1: en nu kan ik het heel technisch verklaren. Ja, van hè? Ik Iemand ook. die last heeft van angst, paniek, overprikkeling... Um... He, moeite met licht, moeite met geluid ja, ja dat is een GABA tekort ja, absoluut gamma-amino-botensuur of ja, acid ja. Ja. dat is de afkorting ja. de mensen vragen dat
0: altijd wat is dat ja, het is een neurotransmitterstof. ja, een ja.
1: neurotransmitter en uh, nou ja, als dat op is dan zijn dat de klachten ja. dus die je krijgt of als dat uh, ja. verminderd aanwezig is ik had een absolute
0: tekort ja, ernstig ja ja. Want juist in die Mediamarkt, door die lichten, dat bepaalde TL-lampen, ja. ik, ging, ik, 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 ik weet nog dat ik gewoon dacht dat ik een brain freeze kreeg of, of een fry. Brain fry, dat ja. was
1: het. Nou, die GABA heeft ook een connectie tot je immuunsysteem. He, die, ja. die GABA zorgt, er, uh, zorgt voor de reactietijd van je immuunsysteem. Ja, nee, dat wil je niet dat dat op is. Nee. Nee, helemaal niet in een, in een in crisis. Een, nou, niet crisis, maar ik bedoelde meer... Ik probeerde een ander woord voor COVID te zoeken. Maar oh. Ik noemde de virustijd, wilde ik het noemen of zo zoiets. Maar in COVID-tijd wil je dat gewoon niet. Nee. Dat is gewoon gevaarlijk. Want dan krijg ja. jij dus iedere keer... Uh, dat virus, omdat het, het immuunsysteem een beetje
0: traag als een slak aan het reageren ja, is. Dat klopt. dat klopt ook helemaal inderdaad wat je zegt. Ja. En dat is helemaal even een stapje naar, even naar die coronatijd te gaan. Dat was ook dat een ramp. Heel veel mensen hebben natuurlijk ontzettend uh, uh, overprikkeling met heel veel dingen uh, meegemaakt. En je komt ineens tot stilstand. Ja. En dan komt een hele emotionele lading komt eruit. En um, door al die stress krijg je gewoon makkelijker een GABA tekort... Nou ja. ja, en zo werkt hij. Die... En... Ja,
1: ik vond het, de maatregelingen vond ik dus echt naar, want het was het tegenovergestelde van een alles wat je nodig wat... hebt. Ja. Het was een ja. van alles wat ik adviseer. Ja. Dus ik dacht, ik zijn ook... ze nou ons immuunsysteem aan het afzwakken. Ja. Blijf binnen zitten. En, ja, uh, In angst niet. en paniek. Ja. Maar goed, dat is even ja. een
0: zijwegje, dames en heren. Ja. Even
1: terug. Um, um. Dus we hadden slaapproblemen. Uh, ...verwarring, vermoeidheid...
0: Ja. ...angst en paniek... ...dat zijn ja. eigenlijk dus signalen... Ja. ...dat zijn echt uh, signalen... ...die ook als ze al een klein beetje... ...aanwezig zijn... Uh, ...al voldoende is... ...om... ...dat is al de aanmaak van een burn-out... Nou. Er zijn ook karakteristieke eigenschappen. Hè? Er zijn Absoluut. mensen die een
1: burn-out hebben. Die lijken ontzettend op elkaar. Dus dat is waarom ik mijn werk zo leuk vind. Want dan zit ik altijd heel de dag ja. met leuke mensen. Ja. ja toch? toch? Ja, want, ja, 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 Slim. Maar um, bijvoorbeeld um, ja, moeite met nee zeggen. Ja, klopt. Extreem verantwoordelijk. Ja, extreem perfectionistisch ook vaak. Ja, en die hoort bij die GABA ook. Ja. Um, wat hebben we nog meer? Een uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Uh... We, we herkennen ook wel direct. Uh, hè, als je daar zo die karakteristieken opnoemt, dan weet ik zeker dat iemand nu die luistert, denkt. Oh, maar dat is die collega. Ja. Dat is die collega. Dat is de perfectionist. dat Dat is ook meestal de persoon waar al het werk naartoe geschoven
0: wordt. Ja, en die ook alles, alles maar neemt. Neemt. Geen nee zegt. Ja, geen neemt. Ja. 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 Uh, wat, mij ook, wat ik in mijn praktijk terugzie, hè, en dat heb ik zelf ook gehad... is mensen met burn-out heel moeilijk vinden uh, om met hun emoties om te gaan. Ja. Dat, uh, uh, dat uitzicht allemaal op een andere manier. Hè, want iedereen is natuurlijk anders. Um, dus die, die, dat uitzicht ook bij iedereen anders. Dus het is geen eenduidig iets. Hè. Bij de een die gaat heel hard werken om niet te hoeven voelen. Uh, de ander die uh, heeft geleerd om niet boos te zijn. Dus die slikt alles door. En op een gegeven moment... Dat is de formule voor schildklieren, trage
1: schildklier, okay. wat je nou zegt. Ja,
0: Nou ja, weet je, uh, in, in een burn-out komen natuurlijk ook heel veel lichamelijke klachten Ja, dat hele systeem. hè? wordt helemaal ontregeld. En je, zwakte, je zwakke punten waar je aan mag werken, die komen eruit. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Ik wil er toch nog eentje tussen
1: gooien en dat is de spier- en gewrichtsklachten um, die je eigenlijk niet per se direct zou linken aan je burn-out maar die wel uh, ermee te maken hebben en waarom juist want iedereen heeft spier- en gewrichtsklachten ja. Ja. en we komen allemaal bij de visio Klopt. of de psychosociale visio, dat kan ja. ook. Uh, of de gyro of... oké, okay, ik hou op. <laughs> <laughs> maar dat komt dus... je hebt een uh, basale energieverdeling... en, en dat betekent... Uh, dat uh, stel je voor dat je 100% hebt... wat je overigens absoluut niet hebt... als je een burn-out hebt... Um, dan gaat een, een derde gaat naar je spieren... Uh, een derde gaat naar je hersenen... en een ja. derde gaat naar je immuunsysteem. En we hebben nu al... als het goed is, heb je al in ons gesprek gehoord... Uh, waar het allemaal misgaat. Uh, jouw spieren hebben voorrang. Want jouw hart is een spier. En het doel van het lichaam is overleven. Ja. 100%. Dus um, die hersenen die bijvoorbeeld overuren maken door te piekeren. En uh, breinvolk En he, die, die, die vragen ook veel energie. Maar ja, die moeten ook gaan inleveren. Ja. Um, maar ja, als die hersenen extra energie willen. Dan geven ze jou gewoon lekker. Laten ze jou wat suiker eten. Dan krijgt die ook even wat snelle energie. Uh, En dat immuunsysteem. Ja. Dat systeem dat... dat, En dat zorgt er ook weer voor. Want dat immuunsysteem werkt in de nacht en de hersenen overdag. Uh, Maar als dat immuunsysteem dus uh, keihard aan het werk is... Dan stilt hij wat energie van je slaap. Ja. En die spier- en gewrichtsklachten bij een burn-out... Er is dus een verschuiving in die energieverdeling. Uh, En ik heb hier overigens een videootje op YouTube... uh, Even op Detox Den Haag, dat video is 2 minuut 23. Uh, het staat ook op de website en op Facebook volgens mij ook. Um, waarin ik dat uitleg van er is een basale energieverdeling... en um, als er dus niet genoeg energie is... dan kunnen die drie onderdelen die nodig zijn om te overleven... niet goed functioneren. Want op het moment dat je stress hebt, gaan die barrières open... Dus dan wordt je huid wat dunner en kunnen bacteriën makkelijker ja. naar binnen. Alles ze naar binnen
0: komen, klopt. Juist, en je ja.
1: immuunsysteem ja. moet dan wat harder werken. En gebeurt dat, hè, dan gaat dat open in de longen, dus dat het ietsjes wijder is waardoor dingen naar binnen komen, dan noem je het een longontsteking. Dus een longontsteking is vaak een stressprobleem. Maar het kan ook in de darmen gebeuren en dan is het een lekkende darm. Ook een stressprobleem. Ja. En als het bij je huid gebeurt, dus echt gewoon je, je buitenhuid, dan heb je... exeem. Precies, ik zag ja. je mond al bewegen van... Ja, ah. ja
0: die kennen we. Ja.
1: Dus, ja. Um, en dat zijn dus eigenlijk allemaal stressgerelateerde problemen. En dus ook wat we net al zeiden, die schildklier, het inslikken van ja. je emoties, trage schildklier. Ook een stressprobleem. Diabetes, type ook. 2. Ja, type erbij 2. erbij zeggen, niet type 1. Ook type een stress. stress. Precies, Klopt. dus het is een, um, het is een uh, domino effect van stress. Ja. ja dat is het... ook waarom ik die praktijk gericht heb op stressgerelateerde klachten. Omdat ja. dat is ook een stressprobleem. En als je hem dan nog verder pakt. Jouw huid, zij het in je longen, je darmen
0: of van buiten. Dat is je grens. Klopt. En wat ben je nou tijdens een burn-out of eigenlijk al daarvoor grenzeloos? Ja. Dus alles kan binnenkomen. Er zit nergens meer een filter in die jou beschermt. Ja, Ja. maar
1: dat is dus een manier van jouw lichaam om te zeggen... jouw grens is niet goed beschermd. Ja. En uh, vandaar dat als het dus wel binnenkomt... dus als iemand een auto-immuunziekte heeft... of als iemand uh, veel virale infecties heeft... HPV, chlamydia, uh, 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 herpes... uh, er is een probleem in je gedrag met grenzen. En dat is hoe jouw lichaam dat aan jou laat weten. Ja. En dat is dus ook weer helemaal de reden... dat ik die checklists heb ontwikkeld... om energetisch en mentaal en verbaal die grenzen te ontwikkelen. Te ontdekken wat die triggers zijn. En die emoties die daarachter
0: zitten te verwerken. Ja. ja want hoe je het ook bent of keert... Alles is één geheel en werkt samen met elkaar. Ja, je moet hem alleen leren vertalen. Ja, en uh, leren begrijpen van je lichaam. Wat vertelt mijn lichaam mij nou eigenlijk?
1: En dan heb je dus ineens een burn-out. En dan, nou ja, ik voelde me dus heel eenzaam, want niemand begreep me. Klopt, heel herkenbaar. Ja, Ja, dat vond ik nog wel... Uh, weet je dat je het probeert uit te leggen, net als wat jij net al zei? Je probeert het uit te leggen, maar niemand snapt het. En uiteindelijk dan begin je maar gewoon je mond te houden. Ja. ja dan leer je gewoon maar hoe gaat ja. het goed?
0: Ja. Of ik zei gewoon slecht. En ja. dan uh, hetzelfde als gisteren. Ik zei gewoon niks.
1: <lacht> ik ging gewoon ja. kokoenen. Ik, ik ging gewoon niet eens meer met mensen praten. Ja. Ja, volgens ja. mij was dat wat ik deed.
0: Nou ja, ja ik, ik merkte dat ik ook gewoon niks te communiceren had. Ik, ik, had ook, ik was zo leeg in mijn hoofd en tegelijkertijd zo vol... dat ik ook niet echt kon communiceren. Ik, uh, als ik naar mijn telefoon keek en uh, een berichtje wilde tikken, dat was eigenlijk al te veel. En, uh, en wat je
1: eigenlijk ook heel vaak hoort en ziet, depressie. Dat mensen dus nee, inderdaad, als ze bij de huisarts zijn, dat ze dan maar uh, een uh, pammetje krijgen. Ja. Ik noem een pammetje, noem ik alle medicatie die eindigt op PAM. Oxazepam, diazepam. Ja. En alle andere. Want dat pammetjes. wordt heel
0: vaak, dat wordt echt heel vaak. Uh, dat was in mijn geval ook. Van... Ja. Uh, nou, ik vind dat je toch wat depressieve klachten ook al hebt. En uh, misschien uh, wil je aan een medicatie. En dat is eerst de griep. Alles behalve medicatie. Ja, het. Uh,
1: ik noem het altijd. Het wordt vaak verward. Want het, het is dus niet per se uh, out, hey, automatisch dat jij een, een depressie hebt als je een burn-out hebt. Mede omdat het vaak gewoon een serotonine- of een dopamine tekort is. Dus echt een, een tekort aan stofjes. Uh, trouwens, elke depressie is dat. Maar um, um, er wordt dan best snel gezegd van, oh, hè. Ik, wil, ik wil ook nog wel heel even tussendoor een tip geven. Ik zou het op het eind doen, maar ik denk, nou, als je aan het luisteren bent... dan denk je misschien ook wel van, hé, hey, paniek en angstaanvallen, dat herken ik. Of depressie, dat herken ik. Safraanthee doet wonderen. Is gewoon op de webshop verkrijgbaar, shop.detoxdraak.nl. Safraanthee, vijf takjes, doet wonderen. Ik zat laatst een uh, van Natura Foundation... In, uh, training te kijken. Uh, depressie begint in de darmen. Ja. En ik ben helemaal dol op Margot. Ik, ik weet niet of je, oh mijn god, Ik, ik heb I nooit de training her. van
0: gehad, maar ik heb inderdaad wel uh, ik heb wel stu- fragmentjes gezien, ja. Lover. Ja? ja?
1: ze is okay. echt fantastisch. En um, uh, ik die hele training kijken natuurlijk serotonine, dopamine enzovoort. En, ja, ik, ik vind gewoon alles wat ze doet, vind ik fantastisch. En aan het eind van de training was het dus inderdaad de conclusie
0: van, de safraan. Ik ah! Maar dat doe ik al. Ja, ik ook trouwens, hoor. Ja. Sinds mijn burn-out uh, elke dag uh, safraan.
1: Wel pauzeren af en toe. Safraan kan je niet ja. constant nemen. Maar ook dus. Ik, ik, ik verkoop het echt uh, in de praktijk en op de webshop. Omdat het zoveel corrigeert. Ja. En het hangt er. Het, is wel, het heeft wel te maken met een gradatie. Hè? Dus een flatline burn-out zal niet. Uh, uh, genezen worden door safraan, helaas. Het zou leuk nee, zijn. Klopt. Snap je? Dus het heeft wel gradaties. Maar als je uh, aan het begin staat of niet weet wat je moet doen... is het een perfect middel om... want het haalt niet de oorzaak weg, hè? Het haalt niet nee. die grenzeloosheid nee, weg. Nee,
0: absoluut niet. Maar maar het kan wel. daar mag je echt zelf wat aan doen.
1: Juist. Maar het kan wel uh, opkrikken. Ook winterdiep. Ja. Ook heel goed voor. Ja. Maar uh, die depressie, dus dat is, dat is wel echt een dingetje... Ja. Uh, uh, een
0: misdiagnose van een burn-out. Klopt, want uh, ik, ik heb al meerdere uh, mensen... in de praktijk gehad ook... die met een diagnose depressie kwamen. Uh, ik ben nu ook, uh, heb nu ook een cliënt. Uh, en uiteindelijk is het geen depressie... Na heel veel gesprekken en behandelingen... Uh, met deze meneer... zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat hij eigenlijk gewoon een burn-out heeft... En, um, maar goed, soms zit je zo vast in je ding. Ja. Dat je. Um, het wordt niet herkend, want wie zou nee. het dan eigenlijk moeten diagnosticeren? Ja.
1: Ja, wie? De huisarts eigenlijk. Ja, maar burn-out denken. bestaat technisch gezien niet eens. Medisch gezien, Medisch volgens gezien, mij. Is het inmiddels erkend? Want ik weet dat het jarenlang niet erkend was.
0: Nou, volgens mij is het vanaf de periode dat wij ongeveer uh, burn-out waren. Ja, toen was die er niet hoor. Toen was het. Nou, laat ik zo stellen. Het was wel bespreekbaar, maar het was. Het het was niet echt erkend. Nee, het was niet van. uh, Gewoon echt, ik heb het over dat boek, dat DSM heet het zo. Er is toch een.
1: een, een, een Fibromyalgie is niet erkend als Dat Klopt, Dat weet ik. Burnout ook niet hoor, maar misschien nu wel, maar dan is het iets heel recent. Oh, zo op deze manier? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. Nee. Het was, het was jarenlang niet erkend. Eén van de twee is nu wel erkend. Ik weet niet of het fibro of burn-out is. Maar goed, maakt niet uit. Je gaat naar de
0: huisarts. Ja. En dan? Kijk, je, je hebt natuurlijk bij de huisarts heb je tien minuten de tijd. Bij een hele fanatieke huisarts heb je misschien een kwartier. Krijg je. En dan mag je alles even in vertellen wat je dwars zit. Uh, of waar je last van hebt. En die doet dan uh, met alle respect voor alle huisartsen, hè. Ja, maar het is, het is denk ik iets wat
1: niet herkend wordt goed. En misschien als een huisarts het zelf heeft gehad of meer
0: ervaring Haring ermee heeft. heeft, misschien dan wel. Maar goed, de huisarts is ook een doorgeven luik, ja. uiteindelijk. Hè? Zij, zij adviseren jou om dan maar hè, met jouw klacht. Want dat is wat mensen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je komt bij, bij een huisarts uh, en die kijkt eigenlijk voornamelijk naar jouw fysieke. Er wordt niet zozeer naar je mentale gekeken. Want het enige naar een stukje mentaal wat er gekeken wordt, is dat wordt herkend als een stukje depressie, wat je benoemt. Nou ja, ik vind en, de
1: ontwikkeling van de praktijkondersteuners tegenwoordig fantastisch. Ja. Dat was een beroep wat er toen niet was, tenminste niet dat ik weet.
0: Um, ja, ik ben wel bij de praktijkondersteuner geweest. Echt waar? Ik, ja. ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, het, het maakte bij mij alleen zoveel uit, want ik was zo'n hard nootje, ik was niet te kraken. Ah.
1: Nou, ik had na het overlijden van mijn vader had ik gesprekken met de praktijkondersteuner. En daar heb ik echt veel aan gehad. Nou, dat is wel mooi. Ja, ik, ik weet niet of ik nou een fantastische praktijkondersteuner hier bij Wateringsveld. Maar dat zou zomaar kunnen. Ja, misschien was dat het. Maar ik had daar heel veel aan gehad. En ik heb nog nooit van dat beroep gehoord.
0: Ja. Dus ik dacht dat dat zal wel iets nieuws zijn. Nou, het is relatief nieuw in die zin. Het is niet uh, way back. Hadden we dat niet bij de dokter, nee. Nee, ik heb
1: ook bij het CWI gewerkt en ik heb nooit van dat beroep gehoord. Terwijl je daar dan, zeg maar, wel heel veel... uh, Ja, inderdaad. Maar dan kom je dus bij de huisarts en dan krijg je wel of niet pilletjes mee. Of misschien met een beetje geluk herkent hij het. En dan komt het die overvolle agenda. Dan heb je allemaal afspraken, want je moet naar de bedrijfsarts en de visio.
0: En uh, misschien wel de acupunctuur... Of ja. een coach en een psycholoog. Ja, een psycholoog, coach. En misschien ga je ook wel psychotherapie doen. Of hè, zoals EMDR. Het kost ook ontiegelijk veel energie. Ja, ik had op een
1: gegeven moment drie en, uh,
0: afspraken per dag. Ja, nou ja, weet je, in, in een burn-out ook. Als je eigenlijk één afspraak op een dag... Is Max. eigenlijk al meer dan genoeg. Ja. Uh, en ik dat zeg je eerlijk, uh, ik doe dat nog steeds. Ja, maar Wat doe je vandaag boodschappen,
1: dat dat is mijn hoofd, ik heb gewerkt, dat was eigenlijk al één,
0: maar boodschappen en koken, dat is dan alweer nummer twee. Ja, maar dat klopt, want sinds mijn burn-out zie ik boodschappen doen, ook als een volledige taak, zoals ik dat vroeger gewoon tussendoor deed, is dat niet meer, ik probeer echt, maar ook echt bewust dat te doen, die tijd ervoor te nemen. Ruim plannen? ja. Ruimplannen. ruim plannen. ik dus ben ik niet binnen tien echt... minuten die winkel uit. Dat denk... hoop ik
1: altijd, dat denk nee. ik altijd, maar dat is niet. Nee, en ik ben ook nog eens een kletsmajor. Ik loop, ja. ik loop ook altijd als een zombie in dat winkelcentrum. Soms dan herkennen mensen of dan gaan ze tegen me praten. En dan zit ik echt met die zombieblik van... Uh... Maar ik heb er gewoon maar anderhalf uur voor uitgetrokken. Ja, ik ook. Ja, dus nee, ik ga dus. meestal ergens... Uh, weet je wel, ik heb mijn vaste tijd... En dan wandel ik uh, op mijn dode gemakkie naar, uh, naar de Albert Heijn of zo... Of naar de winkel of naar de Lidl... En dan uh, ga ik allemaal dingen zo heel langzaam in dat winkelcentrum doen. Ik weet niet waarom, maar ik kom meestal anderhalf uur later pas
0: eruit. En zo groot is het hier niet. Nee, maar weet je, dat is een stukje mindful wat je doet ook. Hè? Want ik vind nog steeds, uh, en misschien hebben andere mensen die een burn-out uh, dit, ervaren het ook wel zo. Ik vind het best wel pittig om boodschappen te doen. Uh, het is druk in de winkel. Uh, uh, het is vol in de winkel. Er gebeurt heel veel om je heen. Het is nog steeds best wel prikkelend allemaal. En um, ik probeer eigenlijk altijd zonder boodschappen te doen. Want ondanks dat ik heel veel van ze hou... Uh, en ze, de helpen de me, ze helpen me ontzettend. Maar ik, precies, niet in de supermarkt. <lacht> <lacht> en uh, ondanks dat we ook best wel plezier hebben in de supermarkt. Maar dat ik toch altijd zoiets heb van... Uh, ik wil het ook niet meer snel doen. Ja. Want ik vergeet dingen. Ondanks dat, dat ik een het. lijstje heb. Ik vergeet dingen. En, uh, en, en dan moet ik weer terug. Dus dat is super vervelend. Uh, het hoeft ook niet snel. We, we, we zitten al in een red race. Ja. Je bent al in die burn-out gekomen door die achterlijke red race. Waar we een soort van verplicht aan mee uh, moeten doen. En dan heb ik het nu even specifiek over vrouwen. Hè? Mm-hmm. Uh, want, want maar het is ook meestal veel... vrouwen. Hè? Het ja. is uh, één op zeven. Dus zeven vrouwen en dan één man
1: een burn-out. Ja. Maar als die man het krijgt, krijgt hij het goed. Ja, klopt. Want de mannen ook, hebben een dopaminaire burn-out, dus vanuit de dopamine. En dat is echt gewoon een harde tik hoor. Ja. Dat is lethargisch. Dat is echt zo voor je uit te staren als een man een burn-out heeft. Ja. Helemaal ja. verdwaald. Dat klopt. Ja. Dat, zou je ook, dat wordt ook vaak als depressie gezien, hè? Ja. Again, een tekort aan de, do, uh, dopamine en serotonine is een depressie. De depressie, ja. Alleen, uh, ja, nou, nou daar komt toch
0: wel een leuke naar voren. Van, wat is dan het verschil tussen een depressie en een burn-out? Um, wat ik uit mijn praktijk ervaar is dat um, mensen die echt depressief zijn ook echt niet meer willen leven op een punt. En in een burn-out, misschien is het wel heel herkenbaar, vechtlust. Heb, je wel, heb je nog wel vechtlust. Ja. En heb je wel momenten, tenminste dat ik zelf dacht van ah, stop mij maar onder een paar stenen onder de grond... Um, maar dat, dat meende ik niet vanuit het diepste van mijn hart. Want ik wou wel graag leven. Ik wou wel graag zijn. En ik wou wel heel graag beter worden. En met een depressie is het uitzichtloos. Echt uitzichtloos. Er is, en je wilt ook niet meer. Maar is het met een burn-out dan niet
1: uitzichtloos? Voelt dat dan niet uitzichtloos? Oh ja, absoluut wel. Kijk, ik, ik, ik kan vanuit wel. mij zeggen dat ik dat dus niet had. Maar dat had echt ermee te maken dat ik zelf al mensen ervan vanaf had geholpen. Ja. Dus dat ik mijn geduld daarin kon bewaren.
0: Ja. Maar, maar dat, is, dat is omdat jij het wist. Dat al, al coach was voordat je ja. zelf. Een, maar uh, de, de mensen die een echte burn-out hebben, nee, dat voelt ook heel erg uitzien. Nee, hey, hey, mijn burn-out was echt. <lacht> <lacht> ik heb hem wel gevoeld hoor. Maar
1: ik had wel die voorkennis. <lacht> dat was wel echt. Heel echt. <lacht> Maar ja. Ja, dat, dat uitzichtloos,
0: dat, dat einde, eindeloos lange. Ja, dat, uh, dat krijg ik ook heel veel terug uit, uh, inderdaad in de praktijk, maar dat heb ik zelf ook zo ervaren. Dat ik dacht, uh, en nu, rela- nu achteraf denk ik, wat is nou een half jaar? Het stelt allemaal niet zoveel voor. Ja, maar als je erin, ziet, als je is erin het veel... in zit, dus is Net het... alsof
1: dat je zwanger bent en dat je denkt, jeetje man. Wanneer komt dat kind? Dat was <laughs> week één. <lacht> dat het voelt van... ik, ik had ook echt mensen die moesten me eraan herinneren van, uh, het, het, het wordt weer normaal. Of het, straks is het klaar, weet je ja. wel. Zo lang voelde dat. Ja. Maar zo voelt het met een
0: burn-out ook. Ja, klopt. Omdat uh, je omgeving ziet wel vaak al dat je het wat beter met je gaat. Maar voor jou gaat het te langzaam. Ja, het dat is een goede. Te gaat langzaam. Te traag, het gaat te langzaam. En dat is ook nog een van die kenmerken, hè, om nog even terug te gaan naar wat we hier vooral besproken hebben, ongeduld. Ja. Mensen die een burn-out krijgen, hebben vaak zijn vaak ongeduldig. Snel, snel, snel. Of, snel, snel, snel. Het moet nog goed gebeuren ook. Ja. Snel, snel ben ik dan nog steeds niet gelezen hè? Ja. ja. Ik heb top, top, top. hier geen tijd voor. Ik heb geen tijd voor, ja.
1: ja. Oh, heerlijk. We zeggen hetzelfde wat dat het betreft. Ja. Hey, en dan uiteindelijk neem je rust, gedwongen, dat deed je niet uit jezelf. Ja. Neem je rust en uh, dan voel je je inderdaad wat beter. Daar wil ik eventjes, want dan gaan we eventjes richting het herstelproces. Ja. Dus dan uh, komt er een beetje herstel en dan komt die terugval.
0: Ja, want die komt altijd... Die komt altijd. Want je neemt altijd veel te dapper, te veel hooi weer op je vork. Ja, omdat je even energie voelt. Dan denk je, dit is absoluut bij alle mensen die een burn-out hebben. En wat ik altijd doe in de praktijk. uh, Als mensen vragen, ja, hoe lang gaat het duren? Dan uh, maak ik altijd een mooie tekening voor ze. En uh, met al met een soort grafiekje. Uh, Eerst een, een heel langzaam lijntje, wat langzaam, heel langzaam omhoog gaat. En dan een tikje omhoog gaat. Laten we zeggen een half centimetertje. En dan blijft hij weer even recht. En dan is het in één keer boem naar beneden weer. En dat vinden mensen heel moeilijk om te zien. En ook om te accepteren. Maar op dat gebied ben ik wel een hele uh, strikte therapeut. Ook heel direct. Ik ga je niet vertellen dat het allemaal makkelijk gaat. Ik ga je ook niet vertellen dat het moeilijk hoeft te gaan. Maar dat er een terugval komt. Die komt. Omdat je altijd toch een stukje in je oud patroon valt. Ja, en het is ook, het is herkennen, herkennen
1: ja. van die grenzen. En ja. Ik, ik ben, uh, ja, jij noemt het de strikte therapeut, ik noem het een droogkloot.
0: Ik ja. ben ook een droogkloot. komt op
1: hetzelfde neer, ja. Ja, ik zeg gewoon, uh, inderdaad, als ik zulke vragen krijg, zeg even, nou heb je zelf controle over? Ja. Als jij zo'n malloot strakjes gaat rondlopen en uh, al je energie verspilt, ja. ja. dan zal het wat langer duren of dan. Uh, hè? Ja.
0: Ik was er zo een.
1: Ja, nee, ik ook. Dat is ook <laughs> gewoon heel normaal. Het is heel ja. karakteristiek weer voor een burn-out. Maar ik denk, nou ja, goed, als ik het dan zo hard en droog zeg. Ja. en ik moet zeggen dat het ook helpt. Dat mensen daarna ook minder vaak uh, die grote terugval hebben. Ja. Omdat ze echt... Ik, ik, geef echt, ik zeg echt vanuit, nou, het is jouw verantwoordelijkheid. Ja, het is jouw Jij verantwoordelijkheid doet het, het is jouw ja, ja,
0: klopt. Ja, wat ik wel ook zie uh, in de praktijk... en dat het ik zelf ook dat je op een gegeven moment... de periodes van energie... Uh-huh. langer worden. Uh-huh. Omdat je beter op je grenzen blijft zitten. Uh, de terugvallen worden minder diep. Uh-huh. Uh, je bent er sneller uit. Maar waar je eerst drie weken nodig had... om er weer helemaal bij te komen... heb je op een gegeven moment... nog maar drie dagen nodig. En op een gegeven moment... dan heb je alleen maar... het realisatiemoment nodig van... oh, ik ben weer te ver aan het gaan... En dan kan je terug herpakken. Oh ja, ik moet bij mijn grenzen blijven. Ja. En op mezelf letten.
1: Ja, weet je, want na die burn-out is het, blijft dit een issue. Blijft het een dingetje. Hè? Je zal ja. altijd heel alert ja. op die grens moeten zijn. En ik had bijvoorbeeld... Um, mijn zus heeft een restaurant gekocht. Hartstikke leuk. En natuurlijk uh, wil ik voor de volle 100% uh, inzet hebben. Inzet plegen en helpen enzovoort. En op een gegeven moment... Uh, ja, dan word je moe. Dus toen was het ook echt van, oké, okay, ik moet even een vaste dag kiezen. En, uh, want ja, mijn dochter moet ook gewoon haar huiswerk doen en op tijd naar bed. En alles moet gewoon lopen in het huishouden. Um, dus deze dag werkt voor mij. Dit is wat ik kan doen. Dit is wat ik kan geven. En uh, ja, meer niet, want ik heb ook mijn eigen bedrijf. En ik heb ook mijn eigen werkzaamheden en huishouden enzovoort. Eigen dit plezier. is mijn max. Ja. ja, dit is het max. En uh, ik wil je dolgraag helpen en ik wil dolgraag alles doen. En ik hou ontzettend veel van je. Maar meer dan dat kan ik niet geven. Ja. Ik merkte ook dat mijn dochter op een gegeven moment expres naar school vriendinnetjes of vriendjes meenam. Zodat we niet weer weg konden. En toen dacht ik, oeh, oké. Okay. Mama hoort je. Het is Mama ziet wat er nu het gebeurt. Ja. Ja. Van, uh, ja, want het is voor haar ook te laat naar bed anders. Ja,
0: ja. En dan leer je uiteindelijk, leer je, je kind dan ook over ja. grenzen heen gaan, hè? Ja, absoluut. Nee, daar ben ik heel
1: alleen. Nou, nou, oh, geloof mij, nou maar die van ja. mij heeft echt grenzen, hoor. Oh, mooi. Oh, jeetje, wat <laughs> heeft die grenzen. Ik krijg ze gewoon terug in mijn gezicht gesmeten van haar, hoor. Uh, nee, mama, ik zei nee en dat is mijn grens. Je hebt het toch altijd over grenzen? Ja. Dit is mijn grens. Oké. Okay. Duidelijk. En toch ga je je kamer opruimen, <laughs> Tinder hè? hè, oh hè, heerlijk. Dus maar dan komt er dus inderdaad wanhoop. Ja.
0: Want uh, jij kan dan, je dit ja, nou gebeuren? Weer
1: gebeuren.
0: Krijg ik voor ik weer, dan moet ik weer het hele proces door. Ja. Dat is wat er door je angst. heen gaat. Angst. Vreselijke angst dan. Van jeetje Mina en uh, ik weet uh, 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 mijn nicht Karen die uh, loopt uh, heeft ook bij mij een burn-out traject gedaan. En uh, Karen als je luistert dit is echt voor jou. Wij hebben het hier zo vaak over gehad. Uh, die terugval en wat je dan mag doen om je terug bij je te herpakken en vertrouwen hebben in jezelf. En, uh, dus je ziet Karen, dit is voor dit, iedereen die een burn-out heeft, ja. Maak dit mee.
1: Ja, en het is, het is ook uh, iets wat je ook wel vaker hoort. Mijn lichaam laat me in de
0: steek. Ja. Nee, je lichaam helpt jou dus, zo goed. Die is jou aan het vertellen wat ja. je mag doen. Hij is geniaal, dat lichaam. Ja, je moet het juist omdraaien. Ja. Dat, je lichaam is
1: echt ja. geniaal, weet precies wat hij doet, alleen wij verstaan de taal niet. Wij verstaan niet dat die spierpijn zegt: ga rusten, of dat die ja, buikpijn neemt, zegt: ja. laat, spreek je emoties uit. Ja. Je neemt te veel op je schouders. Ja. Je draagt te veel. Wat, dra- uh, hè? Wat, wat, heb- wat, wat, wat is die van je lever nou? Ja, wat heb je
0: op je lever? Dankjewel. Ja. Boosheid. Ja. ja. Die spreekwoorden die zeggen het ook allemaal ja. al. Hè? Die, die, die zijn eeuwen oud en die vertellen je eigenlijk exact wat er aan de hand is. Geen idee. Ja. ben je gal aan het spuwen. Ja. Hè? Mensen die galproblemen hebben. Hè? Die, die, die kunnen zich... En dat, hier kom je dus weer op terug. Het is het niet goed kunnen uit of om kunnen gaan of transformeren van emoties. Ja, dat is het. Het is echt, het is een boodschap. Dus herstel gaat stap voor stap en
1: ja. realiseren... Ja. wat zegt je lichaam nu? Ja. Waar wilde je, je voor behoeden? En eerlijk had ik die burn-out niet gehad... had ik deze hele prachtige praktijk niet... waar ik weer duizenden
0: mensen heb geholpen. Ik ben het heel met je eens. Idem, bij mij ook. Het ja. was het waard, maar het was wel zwaar. Het was heel zwaar. Maar inderdaad, het was het meer dan waard. Ja. Ik heb uh, een podcast opgenomen... nou wel een tijd geleden... En uh, misschien ook leuk uh, om te luisteren. Uh, Hoe heet jouw podcast? Een Burnout is een Geschenk. Dat is de titel. En hij staat gewoon onder natuurlijk Fitshop. Onder Spotify dacht ik. En volgens mij bij Apple. -hmm. Uh, En uh, daarin vertel ik onder andere ook. Dat als je eenmaal op het punt bent in je Burnout. En je kan het transformeren naar iets positiefs. Dat het een life changer is. Is dat je zoveel over jezelf mag leren en bij jezelf uh, thuis mag komen bij de persoon, bij de potentie die je hebt en die je bent, uh, dat het je echt veel brengt, dat het echt een geschenk is, omdat je eindelijk begrijpt wat jouw lichaam jou wil vertellen. Ja. En het brengt je gewoon naar een nieuwe, nieuwe woord. jij. Ja. Uh, eigenlijk, ik zeg altijd tape nul versie. Ja. Mensen zeggen altijd: ja, ik wil graag weer mijn oude ik worden. En het eerste ja. wat de groep: nee, dat wil je niet. Ja, dat weten ze dan nog niet. Dan krijg je weer die burn-out. Nee, dat klopt. Dat klopt. Want een burn-out komt vaak wel vaker uh, terug bij mensen. Als je, uh, tenminste dat dat is wat ik geloof. Als je de eerste keer een burn-out krijgt en je uh, pakt hem niet aan zoals hij aangepakt zou moeten worden voor jou. Dan krijg je hem terug net zolang totdat je leert luisteren naar de taal van je lichaam. Totdat je uiteindelijk echt naar jezelf gaat luisteren. En jezelf gaat respecteren. Nou, zoals ik net al zei, ik heb dus die checklist, een
1: soort van handleiding, heel korte hè, uh, overzichten met tips, trucs, uh, meditaties, affirmaties. Um, en dat heb ik heel, ja, heel, daar heb ik echt wel acht weken per checklist over nagedacht hoe ik dat in elkaar wilde zetten. En het is eigenlijk een soort samenvatting van wat ik altijd in de praktijk met mensen bespreek. Maar dan kan je tussen de behandelingen door uh, zelf eraan doorwerken. Of als je geen behandelingen hebt, zelf ermee aan de slag gaan. Uh, Want het begint met het grenzen herkennen. Dan krijg je die triggers die naar boven komen en dan die emoties. Want het gaat eigenlijk van ervaring of misschien wel burn-out. En dat betekent niet dat het alleen voor mensen met een burn-out is. Maar het gaat van ervaring naar levensles. Wat gebeurt er met je? En wat kan je ervan leren? En dat proces om van A naar B te gaan, wat daartussen zit, dat zijn die checklists. En dan wilde ik nog heel kort een heel klein stukje naar boven brengen. En dat is terug naar je oude werkplek met een groot vraagteken.
0: Uh, Wat vind jij daarvan? Het ligt heel erg aan de aard van je burn-out. Uh, is het, hè, want je kan hem best wel onderverdelen in, uh, in drie categorieën denk ik. Geloof ik. Uh, dat is één uh, persoonlijk. Dus op je persoonlijke vlak. Dus wat er bij je thuis, in je gezin, etc. privé afspeelt. Of werkgerelateerd. Of je hebt een combinatie van. En uh, vaak is ook wel het werk wat je doet eigenlijk niet geschikt voor je. Ondanks dat je het misschien wel hartstikke leuk vindt. Past het misschien qua werktijden of qua werkdruk niet helemaal bij je leven op dat moment? Het is ook wel een grote verandering, hè? Ja. Het
1: is wel schrikken, want uh, misschien vind je je werk leuk. Ik vond mijn werk hartstikke leuk. Het was bij mij meer een een nieuwe afdeling waarvan ik dacht, Jackie. En en ik dacht het eigenlijk niet eens, maar het waren gewoon toxische mensen voor mij. Het was een hele toxische omgeving. Achteraf begreep ik dat heel veel mensen daar een burn-out kregen. Dus
0: was dat niet zo raar. Maar, Nou, weet je wat het een beetje in zit ook? Tegenwoordig heb je de wet poortwachter. Je hebt -hmm. het eerste spoor, je hebt het tweede spoor. En als je bij een goede therapeut terechtkomt... in een vroeg stadium van je burn-out... denk ik dat je heel veel kan bereiken... door bijvoorbeeld in je oude werk te blijven of een hele leuke andere baan te vinden. Maar vaak stappen mensen een beetje te laat in hun herstelproces of duurt het wel langer.
1: Nou ja, ik wilde net zeggen, het is nog slimmer eigenlijk, maar dan zou je het moeten herkennen als je het daarvoor doet. Ja. En ik denk ook voor werkgevers, herken uh, die karakteristieken ja. en schakel direct zodra je ziet dat uh, mensen vergetenachtig worden of steken laten vallen. Vooral de perfectionisten. Ga dan niet zitten mekkeren of boos worden. Want het is een eerste signaal. Dus voordat je twee jaar kwijt bent... kan je liever direct een traject inkopen of een traject inslaan... om dat voor te zijn.
0: Ja. Ja, klopt. Dit. Uh, dit is ook precies wat ik hè, voor het midden- en kleinbedrijf doe. Ja. Ik zet deze trajecten in elkaar voor het midden- en kleinbedrijf. Ja, ik doe het Bedrijf.
1: vaak voor de Haagse Hogeschool. Doe ik het vaak. Oh, het gek.
0: Ja. Ja, leuk.
1: Ja, ja ik heb ja. meerdere mensen van de Haagse Hogeschool. Uh, ja. Want ja, docenten en zorg. Ja. Dat waren de originele burn-out uh, beroepen. Ja. Inmiddels uh, zijn ja. het
0: alle beroepen bijna. Ja, ik doe dan in de Zaanstreek echt midden- en kleinbedrijf, midden. Um, ...bedrijf met ongeveer 20 werknemers... ...gemiddeld ongeveer. Dat loopt via een arbeidsdeskundige dan. Zelfstandig arbeidsdeskundige. Maar wij proberen dus ook... Uh, ...mensen weer echt duurzaam inzetbaar te krijgen. Maar het liefst eigenlijk al... ...voordat ze in het dat eerste jaar door zijn. Want weet je wat het is? Je... je het wordt, veel, het wordt alleen maar zwaarder. Je zit dan in het ja. tweede jaar. Het spirals down. Juist. En je moet, dan heel, je moet dan nog veel meer. Je moet en reïntegreren in werk. En dat lukt niet. En je moet beter worden. En je moet dit. En je moet dat. Dus bij heel veel mensen, dat zo ging het bij mijzelf namelijk, is dat te veel. En kan je dus niet duurzaam integreren of reïntegreren in je werk. En, um, dus het, ik vind het heel belangrijk dat je goed bij jezelf gaat voelen. Past dit werk bij mij wat ik doe? Past het bij mijn leven? Ja, dat is Vind een ik hele leuk? goede vraag. Vind ik het leuk wat ik doe? Maar kan ik het misschien ergens anders dit werk doen? He, wat je bijvoorbeeld, Waar geen toxische mensen rondlopen. Waar, uh, waar ook naar de mens gekeken worden. En niet alleen naar je resultaten die je geeft. En dat zijn belangrijke vragen die je jezelf echt ja, mag stellen. echt, is dit wel de baan voor mij? Juist.
1: Er waren wat vragen, maar er ging wat mis met uh, de apparatuur. Maar wij gaan in ieder geval de tips. Wat is jouw beste gouden tip?
0: Mijn gouden tip. Zoek een goede therapeut. En uh, eentje die zoveel mogelijk in huis heeft. Om jou uh, op je fysieke niveau, mentale, emotionele, energetisch... en een stukje spiritualiteit kan coachen of kan therapie kan geven en uh, neem het serieus wat je hebt en uh, ervaar het als een uitnodiging, als een geschenk om er terug bij jezelf te komen.
1: Nou, mijn gouden tip is uh, ga niet zelf dokteren, dus het komt eigenlijk een beetje overeen met jouw tip. Maar er zit een hele chemie achter die uh, supplementen. En ik begrijp dat het heel verleidelijk is om zelf uh, te gaan dokteren... of zelf te denken, ik slik dit of ik slik dat of ik heb dit of dat gelezen. Maar de waarheid is, er zit een heel systeem achter. Als jij een uh, tekort hebt aan GABA, uh, van die angsten en die paniek en overprikkeling... Je kan niet zomaar iets slikken, want uh, ja, GABA mixt niet goed met antidepressiva of uh, antipsychotica. Of, uh... En, en sofraan kan
0: je ook niet uh, met antidepressiva nee. nemen. Nee. Dus het is, het, zijn, het is een hele studie zit erachter ja. en die jij en ik gedaan hebben.
1: Het zijn calculaties. Het kan vanuit de darmen komen, hè. dan geeft het harde ontlasting. Ja. Dat kan, maar het kan ook vanuit de hersenen komen. En het kan ook een probleem zijn van de receptoren ja,
0: van de neurotransmitters. Ja. De aanhechting. Ja. Ja,
1: en het kan ook uh, een extreem tekort zijn. Nou, dan is er meer nodig.
0: Ja, A19, en het kan een
1: heel ja. licht tekort zijn. Dan kan je misschien wel met een beetje... lavendel bij wijze van uh, herstellen. Ja. Dus um, er zit een hele studie achter. En uh, ga dat niet zomaar doen. Want het kan gevaarlijk zijn. Ja, helemaal dat, mee het kan echt gevaarlijk zijn. Ik heb dat een keer trouwens meegemaakt. Hè. Er was iemand die, die had... Uh, een dopamine tekort. En toen zei ik van... ja, maar de medicatie die jij slikt... mag jij niet uh, de tyrosine gebruiken. Uh, maar toen ging ze naar uh, de tuin of zo... weet ik van, zo'n, naar zo'n winkel. Ja. En toen zei die persoon van... ja, dan moet je dat, je dus dat dan moet je dat. En toen heeft ze dat gebruikt. En toen heeft ze echt last daarvan gehad. En toen heeft ze mijn bosje bloemen gestuurd van... dankjewel, je hebt me gewaarschuwd... dat ik niet geluisterd heb, is dus dan aan mij. Want ik zei nog tegen haar van... ze had me toen... Toen ze dat advies kreeg, had ze mij gecontacteerd. Toen zei ik, ik zou het niet doen. En ze had het toch gedaan. Toen is ze een bosje bloemen gestuurd. Zij is ook therapeut geworden uiteindelijk.
0: Oh, leuk. Ja,
1: ze vond dat zo interessant hoe dat werkte. Maar toen zei ik echt van, nou, niet doen. Heeft ze echt een bosje bloemen gestuurd. Van, ik had naar je moeten luisteren. Ik had daar echt last van gehad. Dat advies was echt niet goed. Je kan niet verwachten van iemand die... Eigenlijk gewoon in zo'n winkel staat. Tenzij die die studie heeft gedaan.
0: Ja. Ze weten inhoudelijk best wat van de producten. Maar niet hoe het toe te passen. In welke situatie. Misschien
1: persoon. wel hoor. Maar het, het is niet. je kan het niet lucraak zomaar overnemen.
0: Je kan niet in vijf minuten een, een passend advies geven.
1: Eigenlijk niet. Je weet niet wat er aan de hand is met die persoon. Nee. Je moet weten welke medicatie gebruik je. Welke supplementen gebruik je al. Ja. Worden die supplementen opgenomen. Er zit ja. een Dat heel volgen. verhaal achter. Ja de opneembaarheid, het merken. Het is een studie. Dus mijn tip is... schakel inderdaad echt een expert in. Ga niet zelf dokteren, want...
0: je kan het erger maken. Dit is alweer het einde... van deze podcast. En het was echt, echt, echt tof... om dit met Angelique te doen. Angelique, dank je wel daarvoor. En ik hoop dat we je geraakt hebben... geholpen of misschien wel geïnspireerd hebben... En worstel je misschien nu zelf met een burn-out... of ken je iemand die er ontzettend mee zit... en er maar niet uitkomt... aarzel dan niet en neem contact met me op... via Instagram, Facebook of gewoon de website www.natuurlijkfitshop. En dan kijken we samen hoe jij er weer bovenop komt. En deel vooral deze podcast met mensen... waarvan je denkt die het nodig hebben. Bijvoorbeeld een manager, een collega, vriend, vriendin, broer, zus... Weet ik veel, de hele familie. Doe gewoon. Want hoe meer er bekend wordt over hoe je uit een burn-out kan komen zonder allerlei gekke fratsen. Weet jij weer duurzaam, inzetbaar bent en gewoon weer happy bent. Hoe beter het is. Hey, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende keer.